0: Bonjour, je m'appelle Morgane Tual et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, vous connaissez peut-être One Piece, le manga le plus vendu au monde. Et si ce n'est pas le cas, il y a fort à parier que vous le connaissez déjà un peu sans le savoir car One Piece est partout, sur des t-shirts de célèbres marques de prêt-à-porter, dans des chansons de rap, sur des enseignes aux jeux de mots douteux, et surtout sur d'innombrables tables de chevet. Ce dimanche va sortir le millième épisode du dessin animé, suivi début décembre du tome 100 du manga en France. C'est l'occasion de décrypter ce phénomène culturel avec Pauline Croquet, journaliste au service Pixel du Monde et spécialiste des mangas. Comment One Piece est devenu le plus grand succès du manga un épisode produit par Cyril Bedu, réalisation Florentin Baume. Nous sommes le 23 juillet 2021. Au Japon, les Jeux Olympiques de Tokyo sont sur le point de commencer. Emmanuel Macron fait partie des chefs d'État invités à assister à la cérémonie d'ouverture. Quelques heures plus tard, le président français publie un message sur le réseau social Twitter. «» Passionné de One Piece, je partage avec vous ce dessin original offert par son auteur. Et le dessin en question a de quoi faire pâlir de jalousie tous les fans du célèbre manga. Éclatant de couleurs, il représente les personnages énergiques de One Piece. Il est dédicacé par Eiichiro Oda, le créateur du manga, qui le dédie à Emmanuel Macron et à tous les fans de One Piece en France. Ce geste n'est pas anodin. Pour les Japonais, c'est un cadeau diplomatique, un honneur fait à la France de la part de l'auteur le plus populaire du pays. C'est une manière aussi de remercier la France, un des plus importants marchés du manga après le Japon. Et pour Emmanuel Macron, ce cadeau est une aubaine. À quelques mois de la présidentielle, c'est l'occasion pour lui de tisser un lien avec la cible principale du manga One Piece, les jeunes, dont beaucoup se sont rués vers les mangas, et notamment celui-ci, avec leur passe culture de 300 euros instauré en mai dernier par Emmanuel Macron. Pauline, on va donc essayer de comprendre ensemble le succès phénoménal de One Piece. Déjà, pour ceux qui n'auraient pas lu ou vu One Piece, est-ce que tu pourrais en quelques mots nous dire ce que ça raconte
1: Alors, il serait difficile de résumer toute l'intrigue, car le manga existe depuis plus de 20 ans, il a 100 tomes. Mais si on veut faire bref, en tout cas le démarrage de l'histoire, c'est on rencontre Luffy, qui est un personnage sympathique, très souriant. Je m'appelle Monkey D. Luffy, enchantée <rire> Qui revêt un chapeau de paille, qui est son emblème. Et Luffy, en fait, son but dans la vie, c'est de devenir le plus grand des pirates. J'ai décidé que j'allais devenir le roi des pirates et puis c'est tout. Et de mettre la main sur un trésor qui s'appelle le One Piece, qui est le trésor d'un éminent pirate, Goldie Roger. Et en fait, on va le suivre dans ses aventures pour constituer un équipage, mais aussi euh, ben, à la poursuite de ce trésor et donc différentes intrigues au fil de la série. Et Luffy, il a une particularité, c'est que c'est un homme élastique il a mangé un fruit du démon qui lui a donné euh, cette capacité et euh, en même temps qui le condamne un peu en tant que pirate puisqu'il ne peut plus nager. Voilà, donc c'est ce qui va donner lieu à pas mal de petits rebondissements, à, des, à beaucoup d'humour. C'est ça One Piece dès le départ. Oh, c'était quoi ça oh. En fait, je suis un homme élastique. Un homme élastique Qu'est-ce que...
0: Oh. Et comme tu le disais, One Piece existe depuis plus de 20 ans. Comment est-ce que ce manga est né
1: il est publié depuis 1997 au Japon dans un, un magazine qui s'appelle le Weekly Shonen Jump, qui est un prestigieux magazine de manga dont la cible principale sont les jeunes garçons préadolescents à adolescents. C'est ce qu'on appelle un magazine shonen. Il faut savoir que c'est le magazine le plus populaire au Japon. C'est une machine à hits de manga, à grandes séries. Par exemple, Dragon Ball. On pense aussi à City Hunter, donc Nicky Larson chez nous. C'est un magazine très populaire, y compris aussi en France. Il est connu auprès des lecteurs de manga, euh, qui considèrent que quand une série sort dans ce magazine, elle va être plutôt euh, intéressante et ça, ça risque d'être un blockbuster. Une fois que les chapitres sont publiés toutes les semaines, ils sont ensuite reliés sous forme de tankobon, qui sont les formats poche que l'on connaît, qu'on achète dans les librairies euh, chez nous, par exemple. Et l'auteur de One
0: Piece, Ichiro Oda, est-ce qu'il était connu avant de lancer ce manga
1: Pas vraiment, en fait, déjà, il était très jeune. Il est né en 1975 à Kumamoto, donc il a 22 ans, en fait, quand One Piece commence à paraître. Alors, Ichiro Oda, c'est quelqu'un qui a toujours voulu être mangaka, depuis très jeune. Il dessine beaucoup, il adore Dragon Ball, il adore le Weekly Shonen Jump, donc ce fameux magazine dans lequel il va être publié après. Et ensuite, quand il grandit, quand il arrive au lycée, il commence à l'envisager de plus en plus sérieusement. Et donc, il va passer notamment des, des concours de manga pour tenter de se faire repérer par le fameux magazine, parce qu'il ne rêve vraiment que de publier dans ce magazine. Donc, en 92, il remporte un, un premier prix avec une petite histoire. Il va être publié. Donc là, c'est le moment où on commence à publier ses premiers travaux. Et ensuite, l'année suivante, il va encore gagner un autre concours qui va le faire encore plus repérer de la part de l'équipe éditoriale Weekly Shonen Jump, et c'est comme ça que va commencer sa collaboration avec le magazine. Et à quel moment est-ce qu'il publie One Piece alors, c'est quelques années plus tard, donc en 97, on le dit. Donc, il gagne ses concours, il a 17 ans. Il en a 22 quand il commence sa série One Piece. Et en fait, entre les deux, c'est pas qu'il ne va rien faire, mais il va faire plein d'allers-retours avec ses éditeurs. Il faut quand même montrer qu'on peut savoir faire. Il faut faire ses preuves. Et donc, il va proposer énormément d'histoires, de planches, de personnages. Et Shiroda, il est un peu têtu. Il va pas toujours respecter les consignes. Donc, ça va peut-être prendre un peu plus de temps. Mais en tout cas, il a déjà en tête et en germe cette histoire de pirate. Et donc... Tout ce mélange, ces allers-retours, ces conseils, plus ou moins pris de bonne grâce, vont faire que Ishiroda va commencer à esquisser et puis à établir One Piece. Et ça marche immédiatement Alors, il va grimper assez rapidement au sommet des sondages de popularité auprès des lecteurs. Parce qu'il faut savoir que ces magazines, et notamment le Weekly Shonen Jump, sondent énormément euh, ses lecteurs pour savoir quelles séries aiment, quels personnages, est-ce qu'ils ont apprécié l'intrigue Et donc c'est tous ces sondages servent à fabriquer euh, la suite de la série et à permettre au mangaka en fait, de faire plaisir aux lecteurs. Et donc, assez rapidement, euh, One Piece va progresser dans ses sondages et très rarement quitter euh, la place numéro un euh, à la fois des personnages préférés, des séries préférées. Donc, ça montre évidemment un succès euh, certain. Il faut savoir que One Piece est arrivé à un moment où il y avait un appel d'air dans le magazine. Dragon Ball, c'était la locomotive. Du Weekly Shonen Jump, ça se termine quelques années avant. Et donc, on assiste à une phase dans le magazine où on cherche, en fait, les successeurs du, de Dragon Ball, les grands hits qui vont pouvoir permettre à ce magazine de rester au sommet. Et donc, en fait, One Piece arrive à ce moment-là, Naruto, Bleach, et donc toutes ces séries vont créer le, le renouveau, l'étape suivante du magazine. Il faut savoir aussi qu'au Japon, quand une, un manga connaît un, un certain succès, on va très vite avoir une proposition, une déclinaison en série animée à la télévision japonaise euh, du manga, ce qui va être le cas de One Piece. En 99, la série va commencer. Et enfin, donc, euh, One Piece en 2000 euh, débarque chez nous en France sous forme de papier donc, euh, chez l'éditeur euh, Glénat, qui était l'éditeur de Dragon Ball, d'Akira en France. Et euh, là, ce succès va aller euh, croissant et grandissant.
0: On vient d'entendre le générique du dessin animé « One Piece ». Quand tu dis que c'est un succès en France, est-ce que c'est le manga qui cartonne au début ou l'animé
1: D'abord, c'est le manga qui arrive chez nous, donc en version papier, chez l'éditeur Glénat. Et ensuite, le dessin animé va être diffusé quelques années plus tard, à partir de 2003, sur des chaînes câblées. Mais c'est surtout sa diffusion sur la TNT, sur différentes chaînes, notamment NT1, puis Virgin 17, qui va le rendre populaire puisqu'en fait ça va être diffusé en fin d'après-midi et donc les jeunes téléspectateurs en rentrant de l'école ou du collège vont pouvoir retrouver un épisode de One Piece qui va contribuer à sa popularité. La France est un pays ultra consommateur de mangas
0: et d'animés. Certains ont été diffusés dès les années 70 comme Goldorak. On pense aussi à l'immense succès de Dragon Ball dans les années 80 et 90. « Et One Piece explose tout ça. Comment ça s'explique que One Piece soit devenu plus populaire encore que ces œuvres-là
1: Alors, les autres œuvres, elles étaient très populaires. Mais il faut savoir qu'à l'époque, dans les librairies, on est vraiment au démarrage... Euh, du succès du manga euh, en France. Mais il n'y a pas autant de titres, autant de ventes, comme on, on les voit maintenant, qui sont, sont des ventes vertigineuses. Euh, avant cela, il y avait euh, les éditeurs proposés, les versions euh, BD euh, des séries qu'on avait connues à la télé, par exemple au Club Dorothée, Dragon Ball, radman Demi. Avec le Club Dorothée, c'était des audiences très fortes, donc la popularité était là, mais c'est vrai qu'on la retrouvait pas forcément en librairie. Là, on est dans une autre phase. Après, c'est une autre génération qui arrive. Où euh, on, a, on nous propose, euh, même parfois, d'abord en, en manga papier, euh, la BD, et ensuite, euh, parfois, euh, ça concorde avec une version animée euh, à la télévision.
0: Et pour parler chiffres, ça représente combien de ventes précisément One Piece
1: Alors, euh, One Piece, euh, l'éditeur euh, Gléna euh, a donné des chiffres euh, très récemment. Euh, C'est plus de 26 millions d'exemplaires vendus depuis sa parution en France. Et dans le monde, ça représente plus de 490 millions d'exemplaires. C'est énorme. C'est toujours compliqué de faire des comparaisons avec d'autres sagas, mais à titre d'exemple, Harry Potter, c'est plus de 500 millions d'exemplaires vendus dans le monde. Ça montre quand même que One Piece, c'est un sacré phénomène littéraire.
0: Et on le disait en introduction, le succès de One Piece se mesure aussi à son influence. Et les références à One Piece, notamment dans la culture
1: pop, sont légion. Est-ce que tu as quelques exemples en tête On va retrouver du One Piece dans des marques de vêtements qui font des collaborations, des collections One Piece... On peut citer, par exemple, Uniqlo, Célio. On le retrouve dans la haute couture, parfois. On a vu Dua Lipa avec une robe One Piece lors d'une Fashion Week récemment. On a des, des enseignes, des magasins qui font des allusions à One Piece. On a, par exemple, des restaurants, des petites chaînes de fast-food qui vont faire référence au manga et parfois à One Piece. J'ai même pu voir des magasins de pièces détachées auto qui s'appelaient One Piece et ça ne faisait aucun doute que ça faisait référence au manga. Et après, on a plein de personnalités qui se revendiquent fans de One Piece. On va avoir des sportifs, on a le basketteur Ali Traoré, le footballeur Raphaël Guerrero, pour ne citer qu'eux, ils sont très nombreux. On a aussi et surtout des rappeurs français qui font énormément de références à One Piece. Quels rappeurs, par exemple, font référence à One Piece eh bien, On va avoir Gims, on va avoir Orelsan. Orelsan a dit récemment que c'était sa série animée préférée. On a même des rappeurs dont le nom fait directement référence à One Piece. On a le, le rappeur D Ace. D Ace, c'est le nom d'un personnage de One Piece. Et donc, en fait, tous ces rappeurs, soit euh, ils font directement référence au manga dans les interviews disant qu'ils qu aiment One Piece, soit ils en parlent dans leurs chansons. Et comment ça s'explique que les rappeurs français
0: fassent régulièrement référence à One Piece Et pourquoi les rappeurs plus que les autres
1: le rap n'a pas de problème à invoquer des choses issues de la culture pop et issues du quotidien même des rappeurs. Donc on va avoir beaucoup de références à des séries comme The Wire ou à des films comme Scarface ou même des mangas parce que c'est ce qu'ils lisent, c'est ce qu'ils regardent, c'est ce qu'ils aiment au quotidien. Il y a aussi un, un parallèle peut-être à faire entre les deux genres, le rap et le manga, qui sont parfois un peu sous-estimés en France ou un peu mis aux de par certaines élites culturelles. Et euh, ce sont des médiums vers lesquels les jeunes vont le plus, qui sont très lucratifs, très populaires, qui sont en haut des charts, mais qui sont un petit peu parfois sous-estimés ou dénigrés euh, par des élites culturelles. En tout cas, ces mangas shonen qui sont cités par les rappeurs, euh, ils véhiculent des, des valeurs euh, proches peut-être de la culture rap, euh, la puissance, la détermination, le courage, le dépassement de soi, l'amitié et aussi, quelque part, la culture de l'affrontement, du clash, de la compétition. Mais alors, plus largement, qu'est-ce qui
0: plaît tant dans One Piece Qu'est-ce qui explique ce succès hors normes
1: Ishiroda, il faut savoir qu'il réalise un manga d'aventure. C'est un récit initiatique plutôt loufoque, mais avec des thématiques plus sérieuses en toile de fond. On va avoir la question de l'oppression, on va avoir des thèmes géopolitiques, une ode à la liberté, on va retrouver les thèmes de l'esclavage, du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, de l'acceptation de l'étranger, de la lutte contre l'injustice, de l'écologie aussi. Tout ça, c'est extrêmement riche, donc forcément, on peut y trouver son compte, quoi qu'il arrive. Et ensuite, on parlait de la popularité du manga dans des milieux comme celui du foot ou du rap, qui sont des domaines d'expression encore très masculins, en tout cas dans l'espace public. Et justement, One Piece, c'est un shonen, un manga à la base, à destination des jeunes garçons, même s'il est très plébiscité par les femmes et les lectrices. Mais c'est un manga dans lequel il y a beaucoup d'émotions. C'est assumé par Ishiroda. On voit le, les héros pleurer, euh, on voit des moments très émouvants, par exemple quand euh, le bateau de l'équipage brûle. On va avoir des histoires personnelles de chaque personnage qui sont très poignantes. Tout ça, euh, ça réconcilie euh, peut-être euh, ce public avec une certaine fragilité. En tout cas, Ishiroda, il dit c'est ok d'avoir des émotions, c'est ok d'être triste, c'est ok d'être en colère. Et je pense que ça, c'est apprécié par les lecteurs. Et Eiichiro Oda, c'est quoi sa marque de fabrique Qu'est-ce qui plaît chez cet auteur Mais Oda, ça reste quand même le maître d'un véritable phénomène littéraire. C'est une saga fleuve, c'est une œuvre-monde à laquelle il a consacré toute sa vie. On a quand même vraiment différents territoires, on a une géopolitique, on a des enjeux de pouvoir, on a énormément de personnages. Il arrive à tenir les gens en haleine sur plusieurs années avec un mystère. On ne sait toujours pas ce qu'est le One Piece, ce fameux trésor. Donc ça va faire que tout le monde y trouve son compte, les plus jeunes comme les adultes. Et justement, il y a quelque chose d'assez
0: fou avec One Piece, c'est que ça date donc de 1997 et ça ne s'est pas ringardisé. Les ados du début des années 2000 le lisaient, ceux des années 2020 aussi,
1: c'est quand même pas anodin. Alors, effectivement, c'est vraiment lu par euh, différentes générations de Français. Je travaille actuellement sur une grosse enquête euh, One Piece qui essaye d'aller euh, voilà, à la rencontre euh, de plusieurs lecteurs en France, de savoir qui ils sont et de comprendre l'engouement autour de ce manga. On a lancé un appel à témoignage. Il y a plusieurs centaines de personnes qui ont répondu et des gens qui venaient euh, vraiment de partout, d'âges différents. On a des gens de 14 à 44 ans, euh, des gens de différentes classes sociales, des hommes. Des femmes, des gens de la ville, des gens de la campagne, des gens des Outre-mer, des gens de l'étranger aussi, de la francophonie. Donc tout ça montre quand même que c'est un, un phénomène vraiment transgénérationnel qui se partage beaucoup. On avait des frères et sœurs qui ont répondu ensemble. On a aussi des familles, des parents qui partagent cette passion avec leurs enfants. C'est quelque chose d'assez prodigieux. Et donc toutes ces personnes à qui tu as parlé, elles te disent quoi ce qui est ressorti et qui m'a particulièrement marqué, c'est que déjà, c'est une série qui a été très appréciée pour passer le confinement. Les gens, à la base, avaient du temps, se sont dit on va s'attaquer à une grande série. Ils y ont trouvé du réconfort. Certains, quand même, n'ont pas spécialement bien vécu le confinement. Ils ont trouvé un compagnon de route. Et puis aussi, des gens avec des récits... Euh beaucoup plus dur, des gens qui expliquent qu'ils ont été victimes de harcèlement scolaire, par exemple, et que One Piece les a aidés à surmonter tout ça, puisque le fils est quelqu'un de particulièrement courageux et déterminé, et que, quelque part, il a pu les inspirer pour affronter euh, la vie quotidienne. Et donc, on atteint le millième épisode de l'anime, le centième tome du manga. Combien de temps est-ce que ça va durer Et Chiro Oda ne commence pas à se lasser un peu alors, le mangaka n'a pas vraiment donné de date précise de fin. Il a laissé entendre qu'on entrait dans la dernière grande partie de son œuvre, ce qui fait assez sens puisque là, en ce moment, on est dans un univers qui ressemble au Japon. On dirait qu'il joue un peu à domicile et il place la barre assez haut. Donc, on peut se dire qu'il entame vraiment l'atterrissage, le crépuscule de sa série. Ça peut lui prendre plusieurs chapitres, voire plusieurs tomes, donc plusieurs années. Euh, certains parient sur le fait que ça se terminerait en 2027. Pour les 30 ans de la saga, les paris sont ouverts. Merci Pauline. Merci Morgane.
0: Et pour suivre l'actualité du manga, vous pouvez retrouver tous les articles de Pauline Croquet en vous abonnant sur notre site, lemonde.fr rubrique « manga ».